0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Well, come on. Let's start with our eyes. Ja, ek wil ons om elkeen kom ons al net, ek het diep asem. Awesome. Ja, ja, jyre, ons, of u dankie sê jyre, dat, ja, dat u ons onderhoud jyre, dankie dat u asem awesome is jyre. Ek dat is so by mekaar kan wees jyre, en soos die liekies ook syng het jyre, wie is daar jyre, soos jy. Dankie, heren, dat ons hierdie voorrecht het, heren, om nie te kan ken. Ja, heren, ons bid someneet tegen enige, ja, distraction, goed wat ons bezighou, goed wat dit ons kopmaal. Ik bid, heren, dat ons, ja, bid verfokus, heren, bid dat ons oop harte sal heren, vir wat u wil bring. Dankie, dat die ons nooit loos, heren, op een plek, heren, waar ons half passief is, heren, maar dankie dat jy altijd in ons wil werk, heren, dankie dat jy wil is, heren, dat ons heilig gemaak wil word heren, en ons, en ons bid, heren, dat die woord vandag, heren, het ons te ter harte sal neem, heren. Ons ons harte oop vir wat jy wil breng, in Jesus naam. Amen. Wonderlik, soe Ek um, gaan vandag bykie aangaan op ons reeks waarmee ons bezig is. Dit is soos wie aan gesê 1 en 2, Timotheus en Titus. En ek wil amper net vraag die mense wat laatste weekie was, hoe julle net vir my so bykie vasthou. Ek wil net so alweer een introduction gee in ons reeks, dit is vir ons belangrijk. En dan gaan ek net so bykie recap, want ons is bezig om te werk door die eerste deel van 1 Timotheus die eerste deel 1 wat Paulus een klomp bekommernisse aanspreek. Ek wil half volk net die eerste drie net so vinnig weer recap. So hierdie reeks wat met ons bezig is, ek gaan dit vinnig doen, vinniger is laatst week, <laughs> so nie waar nie. Maar dit, gaan oor, dit word ook genoemd die pastorale briewe. Dit, dit leer ons hoe om goed om te gee, hoe om goed liefde hee en uh, hoe om goed ander te lei. En nou, dit beteken nie dat as jy nie een pastoor is, dan hoef jy nou nie te luister nie. Die dag toe ons vir Jesus gesê het, ons wil omvolg, wil ons groei nie, in ons pastorale bediening. Ons wil groei in al ons gaves, um, soos evangelisatie, lering en sovoorts, Maar ons wil graag ook groei in ons pastorale bediening. As ons beter kan verstaan, hoe lyk dit om mense lief te hee, mensen om jou te lei, dan kan ons ook beter een leier ondersteen. Ok, so wanneer ons volg, dan kan ons beter ondersteun. Nee? Ons kan ook beter valse leraars uitken, want dan verstaan ons, hoe lyk dit, hoe lyk die leierse werk, amen? Hoe lyk die, die ou wat, wat leise werk? En ons elkien is ook in een mate aangestel oor iemand. Nee, ons is nie, net ons onszelf nie, ons, ons gaan of het nou by die werk is, en of het nou in jou huishouding is, en of het nou een saalgroep is, en of het nou 'n kerk is, is bezig om iemand te leid, nee? en iemand um, te ondersteun, in a sens. Daarom kan ons ook beter ondersteun, soos wat Handelingen 20 sê, dit sê, daar gaan vrede wolve wees, letterlijk die Afrikaanse vertaling sê dit, wat, wat gaan indring en wat nie vir die kudde gaan omgeen nie, en nee, vir die skapen, um, daar, daar gaan valse leraars wees, en ons moet hulle um, kan ken, ons moet kan sien wanneer iemand valse goed bring. Oké, okay, en die hoof thema's van hierdie drie boeken, is eerstens, dit beklemtoon gesonde leer. So, en laas week was dit nou Engels, maar sound doctrine, nee. dit beklemtoon werkelijk dat ons gesonde leer leer. Wanneer daar iets weggevat word van Jesus, wanneer daar iets is wat ek moet doen om gereed te word, enige slike type goed is, is valse leering. Nee? Ons kan bykie ook praat oor gesonde leering, as jy wonder wat is werkelijk gesonde leering, kom praat met ons, het sal lekker wees, maar dit is basis die evangelie. Jesus is God, hy het vir ons gesterf. Nee? Door genade alleen is ons gereed. Dit lig ehm um, en deel ook baie lig oor kerkadministrasie. Dit praat oor jong vroue, ou vroue, jong ou mans. Hoe wie kan nou ouderlinge wees? Um, hoe doen ons beraading, daai tipe goeters ons gaan daarbye ook uitkom. En dan laastens hierdie boeken eis 'n gewyde lewe en dan vra dit kan ek gesonde leer leer soos ken maar korrup wees in praktyk, nê? Nee, Sondig Dat oh, is allemaal een zondig, maar ek bedoel, een zondige leven, een corrupte leven leef, en ons gaan een verder daarover gesels. So hierdie, as ons een beetje oor die deel wat oor ons vandag praat, wat gaan oor bekommernis en verpastorale bediening, net so een om te verduidelik, Paulus is hier so bezig om te skryf, wat een is, wat het paar kerke oor sien, hy sien sekere bekommernisse, sekere probleme in die kerk en hy is bezig om het te adresseer, vooral in die eerste paar verse. Net, ons het laatst week net vier verse gedoen en ons het drie bekommernisse kon uitken. Vandaag hanteer ons weer drie verse waar ons weer soebykie gaan kyk na die derde bekommernis, maar die vraag wat, wat Paulus werkelijk vraag door die bekommernisse is, is wat is ek bezig om te prioritiseer? Dit is soos, as daar iets is wat jy vandag kan onthou, is dit wat Paulus vraag. Hy vraag, wat is ons bezig om te prioritiseer in ons leven? Wat is jou doelwit? Is dit die bybelse doelwit? En dan is jy bezig om hierdie doelwit te prioritiseer. Het is jy om nie te prioritiseer nie, gaan jy van hom weet, maar jy gaan hom ook mis. Nee? So as ons nie doelbewust loop, en dit wat die heren vir ons beplan nie, dan is ons in die waarheid bezig om af te dwal wat is jy bezig om te prioritiseer, want dit wat jy prioritiseer, dit sal jy ook mee bezig wees. Amen? En dit is ook die vrug wat jy sal dra. So hy, hy, hy noem hier die vijf kritieke bekommernis en die bekommernis is is problematisch. Ons kan nie, ons, as ons in hierdie lokvalle val wat Paulus adresseer, dan gaan ons baie sukkel of glad nie groei in ons geestelike volwassenheid nie. En ons gaan nie geestelik volwassen word nie. In 2 Timotheus 3 praat Paulus bykie later met Timotheus en dan sê die volgende, en ek wil ons ontmoeilijste, dit is, is nogal woelig. Maar hy sê die volgende, hy sê dit moet jy weet, in die laaste dag sal daar zwaar tye kom. Hy sê die mense sal selfsichtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend tegennoor medemense, en ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreet, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos hooghartig, hulle sal eder liefde vir genot hee as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlijke skyn van godsdienste hee. Maar die kracht van die godsdienste sal hulle nie ken nie. Hulle sal een uiterlijke skyne hee, alhoewel hierdie, hulle harte is, en ek is nie bezig om te sê, ons val allemaal in hierdie nie. Maar ek vraag die vraag, dit is wat, die vraag wat Paulus vraag. Hy vraag, het ons een uiterlijke skyne, maar korup in ons harte hee. En, en dit wat hy werkelijk vraag is, gloe ons werkelijk die evangelie, want as ons het gloe, dan sal ons lewe in een sekere manier lyk, dan nee? sal een sekere vrucht dra. So kom ons recap gauw die eerste drie bekommernisse. Die eerste een was, ons gaan nou weer die tekst bykie lees, maar Paulus het gepraat met die mooters, en hy het, om, hy het om aangemoedig om te blij en eef vir sy. Hy het om aangemoedig om te stap in sy bediening, in sy, in sy roeping. Nee? Um, die blijvende kracht was vir Paulus belangrijk, en so ook, Vra die Heere ons ook, wat is jou roeping? En hy is bezig om ons ook te vra nee? en aan te moedig. En ek denk vir te moedies was dit miskien nie so makkelijk altyd nie. Um, dit is 10, 10 1, hoekom Paulus om aangemoedig het om te bly. Nee? Hy het gedink, ja, yeah, hy sien nie my kans nie, in hy sin, hy wil gaan. En, en ons voel ook by keer so. Nee, ons voel ook, ons, ons kan nie meer aanhou nie, maar toch is ons soms bezig om in ons roeping te loop. En die, wat ek wil sê ook is, dat het nie altyd net soos maanskijn en roze is nie, nee, om, om in ons roepings te stap nie, maar dat is werkelijk die good fight met fight nie, en anhou. Tweeën, wat Paulus adresseer, is valse leerings wat versprei. Baie belangrik, hy moedig van te aan om gesprekke te hee met, met, met die rest van die mense daar, en hy is bezig om te sê, stop hulle om valse leerings te verspreid en die derde bekommernis is die nalating om bybelse doelwitte te heen en ook die vraag wat ons ons self kan vraag is, as jy een doelwit vandag moet neerskryf wat het jy gesê hoe jy graag doen in 2024 soos is dit is dit bybelse doelwit nee? want dit kom so vinnig dat ons allerhande ander doelwit te heet amen en dit is goed, dit is ook goed Maar wat sy doe, wat het jy in jou hart, wat Robin ook gevraagd, is een goeie vraag. Waar bid jy? Waar is jy bezig om te dink? As dit nie gebeur nie, bly God nog steeds God, want hy doen. Maar in jou hart, hoe sien jy God, as hy nie doen wat jy wil heen nie? Oké, okay. so kom ons, ons val in, net so bykie laatste ene, maar die ene, ons het, ons het verlede week ook gepraat oor hierdie mythes en hierdie geslagsregisters, en dat, het, dat dit die nalatigheid van een doel wat naastreef, dit is die vrucht daarvan. So wanneer ons afdwaal, ons gaan nou die teks lees, haar eerste teks haar eerste vers, um, maar dat ons afdwaal wanneer ons nie werkelijk hier die doel wat te volg neem. Ok, so lees so met my van vers van vers 3 af, 1 Timotheus, ons gaan vers 5 tot 7 hanteer, maar ek wil he, ons moet vers 3 en 4 nog steeds lees, En ons het dit twee keer lees soos last week. En ek wil hê jy moet so baie as moontlik wat jy kan uit hierdie uitvat. Wanneer wanneer ons hierdeur werk, kyk werkelijk wat sê wat sê die teks, wat wat kan jy leer nog voor ons daaroor praat. OK. So Paulus skryf hier aan Timoteus en hy begin van vers 3 af. Soos by my vertrek na Makedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mens, mensen wat vals leerstellings verspreid en jy moet hulle dit verbied. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindeloze geslagsregisters bezig hou nie. Solke dinge gee eerder aanleiding tot toosgesprekke as dat het die, die vorming bevorder wat God dier die geloof gee. Die doel van die opdrag is belangrijk, die doel van die opdrag, is om liefde te wek, wat uit 'n rein haard, een goeie gewete en een oprechte geloof kom. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het, en in een vruchteloze gepraat verval het. Hulle wil leermeesters, wees, leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie, hulle eie woorde of die dinge waar hulle so self verseker praat nie. Ok, so, daar is die vijf bekommernisse. Ons gaan soos wat ons nou die tweede keer dat dit lees, hulle vir hulle sê, Hier is eerste hier is tweede hier is derde hier is vierde Maar dan gaan ons lekker starig daardoor weg. Ons gaan nie die eerste twee aanraak nie. Ons gaan 3, vier en vijf weer so'n bykie kyk na. Ok, so weer van vers drie af. So Paulus sê so, soos by my vertrek na Macedonia toe, tryk, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Everse te bly. Dit is daar eerste deel, waar hy sê, Timotheus moet bly. Hy, hy, hy vraag vir my moeder om aan om, om te bly in Everse. Daar is sekere mense wat volks leerstellings verspreid en jy moet hulle dit verbied, dis die tweede een. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindeloze geslagsregisters bezig hou nie. Solke dinge gee eerder aanleiding tot toosgesprekke as dat het die, die vorming bevorder wat God dier geloof gee. Ons begin nou by die derde een. Deel van die derde een is die doel van die opdraag is om liefde te wek wat uit die rein hart, een goeie gewete en een oprechte geloof komt vierde vers 6, daar is mense wat hiervan afgedwaal het, en in een vruchteloze gepraat verval het, en dan vijf, hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde, of die dinge waarover hulle so selfversekert praat nie. So ons gaan, ons gaan beweeg vandaag van die derde bekommernis af, wat wat so al oorsprong het in vers 3, en dit begin, en dit sê, Paulus is hier bezig om hulle te waarskie tegen hierdie valse leerstellings, maar tweerens sê hy ook, hulle spandeer tyd aan hierdie mythes en hierdie spekulaties. En, hy, en wat Paulus sê is dat dit nie net verkeerde lering is, wat ons moet vanaf wegbeweeg nie, maar ook verkeerde denke. Verkeerde lering gaan oor in verkeerde denke. En dan krij jy mythes en spekulaties en ons praat oor hierdie goed en ons praat oor daie goed. En ons focus nie op die woord van die heren nie. Die, die heren sê, dit maak nie vir my saak wat jy dink en spekuleer nie. Maar ek geef jou die woord van God. Ek geef jou my woord. En ek sê vir jou leer om. Want as jy jou omleer, dan verander jou leven. Amen. So ons praat baie oor die doelwitte, hoe lyk dit? Is die doel nie maar net soos om, om by mekaar uit te kom en, en God die glorie te gee nie. Je weet, om geloof in Jesus, gemeenskap met God, alle glorie aan die Heere, ja, dit is natuurlijk die doel van ons op aarde nie. Maar ons is op aarde gesit om die sout en die licht te wees. Amen? Ons, ons is bezig om iets uit te skyn. En dit is wat hierdie vers 5 van praat, die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek. Ons is sigtbare verteenwoordigers, verteenwoordigers van ons sigtbare God, amen. Hoe lyk dit om werkelijk hierdie liefde uit te draan aan mense? Hoe lyk liefde wat uit die rein haard kom? Want as ons hierdie tekst lees, dan lyk dit amper asof Paul ons wil Paulus ons voor piets, het lyk amper negatief, nee, dit klink, hy sê, moet dit doen nie, moet nie tydmoors op hierdie mythes nie, moet valse leerstellings leer nie, maar eerder, hierdie negatieve, impliseer ook die positieve, hy nee? sê, hy sê eindelijk in der waarheid, gaan, gaan leer dan gezonde leerstellings, en gaan beoefen dan een levende geloof, wat uit liefde wek, en dit is die doel, nee, Dit, dit sal een goeie doel wat wees. Nee? En dit is al so tweevoudig, die eerste een om die evangelie te bevorder, in die naam van Jesus, op a, met goeie lering uit te dra, maar tweede eens, om een liefde te hee, een liefde wat uit die reinhard kom, een goeie gewete en oprechte geloof. Wanneer ons een paar maanden terug, toen ons een paar maanden terug gepraat het, oor die doel van die kerk, Toe sê ons love God, love people and reach the world. Nee. Hierdie liefde doen dit. Wanneer ons hierdie liefde uitstral, dan is ons lieve God, ons is lieve mensen, en ons deel die evangelie. En dan die groot vraag, wat ons na andere vraag het, kan ons gesonde leer in Engels sound doctrine hee, maar corrupt in praktijk? maar slechte vrug dra. En dit is een goeie vraag, maar, jy kan nie, as jy hierdie gesonde leer ter harte geneem het nie. Dit is vir van die praat, een rein hart, nie. En neem jy die bybel, is net een plein vraag, neem jy die bybel ernstig op, je weet, gloe jy werkelijk, dat Jesus veel gesterf het. Gloe jy werkelijk, dat jy door genade alleen gered is, en dat, As jy dit gloe, dan maak dit baie saak wat die bybel sê. En dan gaan ons hierdie dinge doen. Ek het over myself gesterf. En nou leef ek vir Jesus. En dan krij ons hierdie liefde, wat uit die rein hart, een goeie gewete en oprechte geloof kom. Dit is die resultaat van oprechte liefde. En alleen die woord van God wat deur die Gees in ons werk kan ons verander in die manier. Net deur die Heilige Gees deur die woord van die Here. Deur niks anders nie. Ou soos Wian Baieker ons gaan nie opstaan een dag en sê, "Jee, ja, jy weet ek wil graag meer lief is van my vrou" en boem, daar's ek meer lief van my vrou nie. Nee, dit doen dit werk nie, nê. Nee. Dit, dit kom deur tyd te spandeer by die Here deur die werk van die Heilige Gees. En ons gaan nou so'n bykie meer vlees daarom sit. As ons dink aan, is daar wat gereed word, is dit een goeie vergelijking wat ons hier kan trek. Wanneer is daar gereed word, dan sien ons in Johannes 3, dan sê Jezus van Nicodemus, dat jy moet weder gebore word. Nee? Daai verwijs, nou is 36, waar God sê, ek sal jou hart van klip verweider en vir jou een hart van vlees geën jou een nieuwe aard gee en ons word wedergebore en wanneer dit gebeur, dan begin ons gewete ons plaan en ons leven verander, ons begin skuldig voel en ons, ons leven een leven wat, waar ons geloof waar is, een ware geloof, dit is alles dier middel van die Gees dier die woord van die Heere. En daarom is hierdie volgorde, hart, gewete, geloof, een natuurlijke volgorde. Dit is natuurlik. Dit is wat gebeur wanneer ons gereed word. Nee? Ons kom uit een rein hart, een goeie gewete, en dan leef ons een leven uit op rechte geloof. Ek wil nie te veel aan die gaan linge, maar kom ons kyk nou wat betekend dit om een rein hart, een goeie gewete en op geloof te hee. Dit is toch... Die doel van hierdie, nee? Dit is die doel, wat Paulus skryf hier is, is die doel van hierdie opdracht, is om liefde te wek. So kom ons kyk hoe like, een reinhard, as ons denk aan 'n hart, dit is nie die fysische organe in, in jou boorst nie, nee? Dit is ons wol, ons emoties, en ons verstand. En dit laat my denk aan, as ek denk aan rein, aan, aan skoon, aan skoon water. En dit is een hart waar, dat die heilige geest toelaat om te reinig. Omheen, dit, dit laat toe die reiniging en die werking van die heilige geest. Dis al hoe ons, 'n skoen en een rein hart kan kry, is door die heilige geest toelaat. En om, om nie hardkoppig te wees, oor dit wat die Heere op ons hart te druk nie. Ander die Heere vir ons dinge wees, laat ons toe dat die heilige geest in ons werk. Laat my ook denk aan motive, wat oor stem met iemand sy dade. Het nie een achteraf motief, achter dit wat hy doen of dit wat hy sê nie, maar dit is die selfde. Sy motieve stem, stem oor een met sy optrede. Hoelike goeie gewete, wel goed is nogals een relatieve term, nie? maar weer eens gemeet aan die woord van die heren. Nee, Hoelike goeie gewete, is een gewete wat 'n bybelse stel standaarde en norme het. Amen. Sensitief versonden, he? bekeervinnig. As ons een skuldige gewete het, dan, dan voel ons skuldig oor iets wat ons gedoen het. Wanneer ons het aan die licht bring, dan het ons een goeie gewete. So hierdie gee ons al een goeie idee van hoe like hierdie liefde wat die opdrag is. Dit is een liefde wat toelaat dat die heilige geest in ons harte werk, en wat vinnig bekeer, nee, wanneer ons skuldig voel oor iets, of iets wat ons gedoen het, of ons, ons vind, dat is sonde in ons leven, dan bekeer ons vinnig, en ons sê dit, en ons bring het aan die lucht, aan iemand wat ons lief het, of, ek, ek sê altijd accountability partner, nee, en om die vraag te vraag, wanneer daar Sonde is in, in jou leven, is is dit wat jy doen, nou jy die heilige gees in en, en bekeer vinnig en, en deel dit met mens en bring dit aan die licht so ons geneesing kan ontvang. Dit is hoe hier die liefde lyk. Dit is die doel. En ek wil amper sê, dit die doel van al die, die boeken is hierdie ons heilig maak. Dit hoe ons heilig gemaakt word. Dit hoe ons geneesing ontvang. Dit is die werking van die gees en ons wat vinnig beleid en het aan die licht breng. En laastens, oprechte geloof, iets wat oor Karl ook van oogend gedeel het, hier is, fundamenteel, die geloof, wat ons het in Jesus. Ons gloe actief, in die beginsels van die woord, dit wat ons in die begin ook gesê het. Wanneer ons hierdie goed gloe, dan sal my leven op een sekere manier lyk, like. soos Jacobus sê, geloof Sonder dade is dood, en nee, is een dode geloof. Hierdie geloof motiveer ons, om ander lief te hee, sonder selfsichtige ambitie. En ons sal, ons sal nooit perfect kan lief heen, nie. amen. Ons is zondige mense, maar natuurlijk ons moet streef om, elke dag meer te groeie, om soos Jesus te lyk. En die vraag is, is die derde, bekommernis, wat vraag, is jy, is, jy, is jy bezig om na te laat, die derde nalating, om bybelse doe wat het hee, waar is jy bezig om na te laat, om bybelse doel wat het hee? Om werklik lief te hee, met een reinhard en een goeie geweten op rechte geloof, is nie maklik nie. Maar as ons blij in die plek, sonder om te beweeg, soos wat die woord ook vanochtend ons aangemoedig het om te doen, dan gaan ons net blij in die plek. Jacobus wat sê, belei jylle sondes en bid vir mykaar, want die gebed van een rechtvaardige is krachtig, want het werk, is letterlijk wat die woord sê, om um saam met mykaar te bid, om het aan die lucht te bring. Krij iemand om jou ontspreeklik te hou, bid saam met mykaar. Dit is eindelijk so makkelijk, is dit nie? is ons bezig om na te laat, om bybelse doewitte te hee. Ons gaan beweeg na nummer 4 toe. So, nou is dit die nalating, om te mik, na bybelse doewitte. Baie keer dan het ons goeie bybelse doewitte, waarvan ons weet, ons weet waar ons moet uitkom, maar nou sukkel ek, om dit recht te kry. Hoe kom sikkel ons? Ek denk soms net aan een baie eenvoudige voorbeeld van een skietbaan. Ek kom daar aan met my geweer en ek sien die tyken en ek trek net een paar skote af en ek is eindelijk bieke verbaas dat ek nou nie gesien het, dat ek om nou nie raak geskiet het. Nee, nee. Ons is bezig om na te laat, om te mik. Nee. Wanneer ons mik na ons bybelse doelwitte is ons bezig om soentu te beweeg ook. En ook prakties. Dink gauw bykie prakties, hoe, wat is jou bybelse doel, wat, hoe gaan jy daarby uitkom? Hoe gaan jy daarby uitkom? As, soos ek nou nog gesê het, as het hierdie die pad is, wat die Heere vir my het, en ek stap nie doelbewis op hierdie pad nie, dan is ek bezig om af te dwal. Daar is het vijand, een duivel in hierdie wereld, wat net so bywe lewe, jy moet van hom afwees is so wat God wil jy maar op erop om wees, en dit is belangrijk dat ons doelbewis loop, en dit wat die Heere ons verroep, in hy gehoorzaamheid, en hoe lyk dit om te prioritiseer, is dit dalk om vroeg op te staan, is dit dalk om jou kind te bad, voor een sekere tyd, so dat kan kerk, of sel, of wat ook al toe gaan, of is dit om die spasie in my week op te maak, om by die accountability partner uit te kom, wat is dit? Wat is die ding wat, wat jou kelder? Want ek wil jou aanmoedig, skryf om neer. Skryf hom op jou voen, sit hom ergens neer. Maar skryf neer wat bezig is om jou geloof soos die kelder van groei. Vesheers 5 vers 15 sê, Wees baie versuchtig hoe jylle leven. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandige mense. En die kleem hierop, wees voorzichtig, hoe jy lewe? Hoe lewe jy? Hoe, wat prioritiseer jy in jou lewe? Wat sien jy as belangrik? 1 Peters 1 sê, wees daarom verstandelik wakker en nuchter. En as ek jou vraag, wat is die belangrijkste ding in jou lewe, gaan jy 10-10 van my sê, my geloof. Maar as jy dan wakker en nuchter is, dan sal jy dit prioritiseer. Anders is jy beinvloed dier een of ander, ja, die lewe wat gebeur, nee? maar belangrijk om God te prioritiseer. Peter sê eindelijk in die waarheid, pas op, daar gaan versoeking wees. En dit is eindelijk ironies in die sin, hoe baie ons daarvan hou om ons huise te verf, of ons karre te dien, en soms nie die gewone goeikies te doen, maar die belangrijkste element van lewe, die geestelike lewe van die mens, is bezig om af te skeep so dikwils, ons is, is bezig om het te verwaarloes so dikwils. Wat prioritiseer jy in jou lewe? Is jy bezig om doelbewis te mik, doelbewis dinge in plek te sit, so dat jy kan groei? Misschien is het mens in jou lewe wat ongezond is. Het is so baie elemente wat het kan wees. Lees al my hierdie prachtige verse, ek, dit is eindelijk so bekend, maar ons mis dit so gereel, dit spreek 4 vers 23, wat sê, wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, sê ek wat sê dit daarna, <laughs> want dit bepaal jou hele leven, dit is interessant, dit wat in jou hart aangaan, bepaal jou hele leven, wat prioritiseer jy in jou hart, As ek jou vraag, wat is vir jou die belangrijkste ding, wil ek nie, jy moet vir my mooi antwoord gee nie. Ek wil, hey, jy moet dink aan, wat gaan in jou hart aan? Ek wil, hey, jy moet vraag, wat is jy werkelijk bezig om te prioritiseer? Ek wil die rechte antwoord heen nie. Ek wil weet, wat sê, wat sê jou hart? En doe hy an een baie bekende vers wat so mooi is. Maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en Al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Gloe ons dit. Soek eers sy koninkrijk. Nie my koninkrijk nie. Sy koninkrijk. Daar die dinge waarover jy so baie worry, waar dinge waarover jy so hard werk, en ek bedoel nie die heren gaan vir julle kaar en klomp geld gee nie. Ek gaan veel baie beter goed as dit gee. Geestelike goed. Hy weet wat jy nodig het. Dit lyk betek jy soos iets, soos een kaar wat jy dag nodig het. Maar hier is of jy sorg, wanneer ons hom prioritiseer, werkelijk prioritiseer, en ek vraag jou om vandag diep te dink, oor wat is jy bezig om te prioritiseer? Wat is, wat is die ding wat jou kelder? Waar word jy blij bekommer? As jy jou oor toemaak en jy die dinge, dan wat, wat waar bekommer jy die meeste vandag? As jy bezig om daarin vir die Heere te gee, want hy sal goed daarvoor kyk. Waar beter is wat ek en jy kan. Ons weet nie as wat morgen gaan bring nie, sê Jacobus. Ons weet eindelijk maar niks. As ons bezig is om ons liefde te verloor, is ons ook bezig om die verkeerde goed te prioritiseer. Dis die resultaat, die liefde is een resultaat van God prioritiseer. Draai terug, soos wat Robin ook gesê het, van, ochtend, draai terug, na die een wat werkelijk lewe gee. Nie die wereldse dinge nie. Ons beweeg na ons laaste punt toe. Onrein motive. Kom, ons lees net weer die vers. Het sê vers, vers 7, Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge, waarover hulle so selfverseker praat nie. En hulle sê, hulle, en hierdie hulle beteken eerstens dit wat ons in vers 6 ges gesien het, wat sê, daar is mense wat hiervan afgedwaal het, en in een vruchteloos gepraat verval het. Die afdwaal is die liefde wat ons genoem, het in vers 5, so hy ons praat van die liefde, dan sê dit, daar is mense wat hiervan afgedwaal het, in een, en in een vruchteloos gepraat verval het, en dan sê 7 vir ons, dat hierdie mense, wil nou leermeesters wees, so ons verstaan nou die context hier so hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde, of die dinge waarover hulle so selfversekert praat nie, en wat ons hier so eerst wil aansprek is, dat dit nie verkeerd is om 'n leermeester te wil wees nie, Dit is een goeie ambitie, maar die groot vraag is, hoekom? Hoekom wil jy een leermeester wees? En dit is 10 en 1 wat ons sien, wat Paulus sê is, hulle wel gesien word, nee, eerder dier mens, as dier God. Daar is een type ego-probleem hier aan die gang, met onzuiver motive. En in, in daarie dag was daar joodse predikers of leermeesters, en net nadat Paulus en Timotheus, of hulle met die kerk om praat het, het hierdie ouwens gekom en hulle het gesê, onthou om die wet te vervul, nee. onthou om besnij te word, onthou om die, die food laws en, en allerhande dinge te gehoorsom, want dit is belangrijk, en hulle bring valse leering, Jy moet besnui word en die voedsel wette en, en hulle leer die verkeerde dinge, omdat hulle graag iets wil sê. Maar hulle weet nie wat hulle sê nie. Die begeerte, om iets te sê, en dit vat ons terug na sound doctrine, he, na goeie leering, wanneer ons iets ontvang, wat nie, wat nie Jesus oplig nie. Dan moet ons een rooie licht sê nie. Wanneer ons sien dat die Jesus bykkie minder gemaakt word, miskien in mens bykkie meer, so dat gereeld sien in, in ander gelowe ek moet ietsie doen om geret te word, vals lering. Niks wat ek kan doen nie, maar net dier Jesus. Groen licht, nee, goeie lering. En hoe gevaarlik kan dit nie wees, is so wat Paulus ook probeer sê, wanneer iemand lering gee, maar hulle identiteit vind, en wat mense denkt, En ek wil jou vraag, jy kan tienten een, dink aan het lomp mense wat so is, nee? dink aan iemand by die werk, kan daar ook even dink aan iemand in jou familie, wat altijd ietsie wil sê, ietsie wil hoor, wat hulle oulik is, maar dit is nie die doel nie, die doel is, is dat jy, is wat ons vandag wil doen. Ons wil vandag vraag, het ek een behoefte, om baie keer iets te sê, wat nie van die heren af is nie, weet, Ek wil half aanvaarding kry by mense. Ek is onrein motief. Ek wil geprys word. Ek is nie iets wat God van ons verwacht nie, en dit is eindelijk makkelijk om het te toets. Wanneer jou idee is suksesvol of of goed was, en jy kry nie die eer daarvoor nie, word jy ontsteld. Het word jy ontsteld as, as jy goeie idee sêt en en ons doen baie keer, nee? maar God moet die eere kry, altyd, en nou, ek sê nie, dat fout, om vir iemand prijs te gee, en om te sê, baie mooi, jy het goed gedoen nie, maar ons hart moet rechtig wees, om op te bou, al in die gemeente, en die gemeente, wanneer het kom by, hierdie leermeesters, dan gaan dit net oor Jesus, het gaan nie oor myself, het gaan nie oor jou nie, het gaan oor Jesus, en is ons harte, om die gemeente op te bou, om my, vriend op te bouw en dit bring so'n mooi braai prentjie van wat Jesus van ons verwag om ons levens neer te le. Dit beteken jy is dood vir jouself en ek leef nou vir Jesus. Vir wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Dit is een baie subtiele ding, maar 'n valse nederigheid kan ons verwoes en kan baie oneenheid bring. So dit is die vijf bekommernisse. Ek wil vandag vir ons vraag, ons kan die gebedspinte daar op sit, ek wil vir ons afsluit, en ek wil, hy ons moet kyk, na hierdie drie gebedspinte, en ek, gaan vir ons geleentheid gee, om nou saam te bid. Draai na iemand toe, wat, hy het ook nie altyd meer saam bid nie, dit is, uitdagend, maar ek, ek wil jou aanmoedig om dit te doen. En deel hierdie goeders, het is, n veilige plek. En ja, nou het nou ook gesê, dit is ons huis. Soos ons kyk na nou, punt nummer 1. Wat is jou doewit in kort? Is jou doewit om meer liefde en te groei in geestelike volwassenheid? En soos Vian gesê het, moet bekommer as het nie is nie. Maar jy het nou geleentheid. God is die ene wat nou nader naderkomt sluit intentioneel om dit te prioritiseer wat die tweede punt is hoe gaan jy by die doofwitte uitkom, en ek wil helemaal daardier bid en jy kan met die persoon langs jy daarover praat hoe gaan ons by die doofwitte uitkom en denk prakties daarover is dit een vroeg opstaan ding is dit een beter beplanding wat is dit, wat my kelder, is dit verkeerde vriende, wat ook al dit mag wees. En laastens, is daar een begeerte in jou hart, om keer mense gehoor en gesien te word, en ek vind baie keer, en specifiek, hier die uitkom, wanneer ons tussen familie is, Het is nog moeiliker, wanneer ons, tussen ander familie, en tussen jou broer en jou sister, is daar iets, wat jy wil voel, jy, jy soek bykie prijs in een of ander sin. So ek ons tyd gee, ek wil jy ons moet na mykaar te draai,